0: Radio UNAM
1: y la Secretaría de Atención
0: a la Comunidad Universitaria,
2: a través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentan
0: convenciones
1: y un espacio de salud para los jóvenes.
0: nuevamente melódicamente como la música que suena nos trasladamos hasta ese interior de cada uno de nosotros asoman como lucecitas estrellas que brillan que se transportan como luces fugaces Atraviesan el firmamento y son las ideas, son los pensamientos. Uno ve las personas, pero en su interior, la dinámica de todo un ser de vida, en confesiones y confusiones. Buenas tardes en Confesiones y Confusiones, soy Guillermo Carballido. muchísimas gracias por permitirnos arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran. ¿Qué tal ese entusiasmo? Qué gusto poderles saludar. Todo un equipo de trabajo encabezados por el licenciado Cuauhtémoc Solís Sánchez. Señoras y señores, es un placer poderles saludar. Alfredo Pineda, Edsel Hernández, todo un equipo de trabajo, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres... Y su servidor, Guillermo Carballino Magdalena de la Cruz Olvera, un saludo muy importante. Todo un equipo de trabajo, eh, estamos de júbilo, de pláceme, porque hoy yo desde este instante le doy un aplauso a nuestra invitada, porque ya todos la conocemos, eh, la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Eh, ¿Cómo te va, Lourdes?
2: Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes y contigo, Guillermo.
0: Pues qué placer poderte saludar. Eh, pues, eh, primera que nada, felicitarte, te felicito enormemente. Tengo en mi poder un libro, un libro cuya autora es Lourdes Quiroga Etienne, editorial Gediza, y el título del libro se llama Entrevista Clínica y Psicométrica. ¿Y psicometría es lo mismo psicometría y psicométrica?
2: Pues sí, es psicometría es el área de la psicología eh, que se dedica al estudio y la aplicación de las pruebas psicológicas para medir diferentes áreas de la personalidad, por lo menos inteligencia, personalidad como tal y además organicidad, aunque si el paciente tiene algún problema orgánico, neurológico, deberá, o por lo menos se sospecha de algo así, deberá pasar, además de pruebas psicológicas, eh, irá a neuropsicología o al neurólogo porque ya es otra área de trabajo.
0: Eh, que son diferentes eh, perspectivas clínicas, Exacto. si así lo podríamos considerar. Platícanos de este interesante libro que tengo en mis manos, Entrevista Clínica y Psicometría, de Lourdes Quiroga Etienne.
2: Pues mira, este, te agradezco muchísimo las felicitaciones, estoy muy contenta, este libro acaba de salir dos días antes de Semana Santa, apenas entrará a la venta quizá este lunes en las principales librerías, seguramente este lunes ya estará, y bueno, en este libre, libro lo que yo traté de hacer es darle estructura y método a la entrevista, como pongo por ahí en el libro, hasta hace poco tiempo, poco tiempo son 40 años, porque históricamente poco, 40 años pues es poco, entonces eh, se pensaba que la entrevista era un don y que los alumnos y las personas podrían entrevistar a otras sin más, eh, tener que estudiar nada. Poco a poco nos dimos cuenta de esta enorme falacia y bueno, eh, comenzó a enseñarse la entrevista psicológica. No es lo mismo hacer una entrevista periodística a un artista, por ejemplo, a un político que hacer una entrevista eh, cerrada o abierta, dirigida o no. No es lo mismo un cuestionario, una anamnesis o una entrevista en psicología. Entonces, este libro trata de la forma de hacer entrevista, de proceder en los primeros días, tres o cuatro entrevistas serán necesarias para decidir o no llevar a cabo un proceso psicoterapéutico que es a lo que comúnmente la gente viene con nosotros. Psicoanalítico puede ser, porque al rato hablaremos, la psico, el psicoanálisis es, puede ser una forma de psicoterapia. Y luego eh, probablemente se necesite psiquiatría, cosa muy importante en pacientes psicóticos graves, melancólicos, este así, de ese tipo de patologías más graves. Y por otro lado está el tratamiento mixto. Viene a psicoterapia y viene a psiquiatría y va a psiquiatría. Ahora, ¿de qué va a depender la decisión del clínico para que hacer una u otra o las dos y qué tipo de psicoterapia puede ayudarle al paciente? Va a depender de una buena entrevista. Entonces, si yo no tengo entrevista, yo no entiendo bien qué pasa con el paciente. Ahora, en este libro en particular están añadidas las pruebas psicológicas, la psicometría. Entonces, hago entrevista... Hago todas las pruebas psicológicas, las integro, todo eso es necesario, saber cómo se hace para entregar al final de cuentas un estudio, un diagnóstico, no, no precisamente un diagnóstico, sino una, sino una visión general de lo que está ocurriendo clínicamente con el paciente.
0: Esto de la entrevista es la parte fundamental en todo encuentro terapéutico. Así es. En este binomio paciente-terapeuta. Eh, Exacto. La entrevista es la, la piedra angular de todo el proceso.
2: Es exacto. De hecho, quien piensa que en los primeros semestres de la carrera de psicología de repente somos un tanto omnipotentes todos y pensamos que, a ver, hazme unas pruebas, hazme un dibujo, hazme esto y aquello, yo te digo tu personalidad, no hay nada más falso. Eso es, digamos, una mala forma de entender la psicología y la psicometría. La psicometría es excelente, pero tengo que tener una buena entrevista porque eso es lo que verdaderamente a mí me va a hacer clínica, ¿no? Eh, eso, ahí entra la subjetividad, ahí entra que el paciente puede decir A, ah, pero me muestra B, o me dice B y quiere decir C, ahí entran los lapsus, ahí entra lo metafórico del lenguaje, ahí entra el desplazamiento de la lengua, o sea... Hay una serie de cosas, el hablar, que de eso hablaremos también hoy, no es lo mismo, el lenguaje humano no es lo mismo que la comunicación animal, que está dada de una vez y para siempre. En nosotros hay metáfora, en nosotros hay metonimia, desplazamiento del, del lenguaje, en nosotros hay mentira, podemos mentir, hay doble, hay, hay, hay los albures, ¿no? Hay doble sentido, todo esto es característica del lenguaje humano no del Código de Comunicación Animal.
0: Caray, pues lo que acabamos de escuchar en voz de eh, la doctora Lourdes quiroga -Tien es precisamente lo que sucede en ese dinámico movimiento-interacción cuando uno está frente al profesional, en este caso de la salud mental, y lo que acabamos de escuchar es realmente lo que ella está sucediendo, lo que ella está a, a, a apropiándose de las expresiones del paciente y esto, pues, es interesante la presencia de este gran libro, Entrevista Clínica y Psicometría. Tiene casos clínicos, tiene, tiene, tiene... Bueno, déjenme decirles, la doctora Lourdes Quiroga Etienne es psicóloga clínica, maestra en psicoterapia psicoanalítica y doctora en clínica psicoanalítica. Obtuvo mención honorífica por unanimidad en los grados de maestría y doctorado. Eso me consta porque yo estaba ahí precisamente. sí. Ha impartido clases en prestigiosas universidades de México a nivel de grado y posgrado, obteniendo en repetidas ocasiones el premio de excelencia docente. Es presidenta de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, directora del programa de maestría de psicoterapia y psicoanalítica en la Universidad de Londres, fundadora y presidenta de Mundo Psique. El currículo <coughs> y la trayectoria es bastante amplio y además una... Gran compañera, siempre participativa. Yo le agradezco mucho eh, tu presencia en este programa de confesiones y confusiones. Eh, doctora Lourdes Quiroga, Etienne, tú y tu equipo de trabajo son maravillosos.
2: Muchísimas gracias. Hacen
0: una aportación que nos acerca realmente a este mundo, eh, a veces inteligible, de lo que es la salud mental. A veces no nos damos cuenta, o más bien generalmente no nos damos cuenta, de todo lo mal que nos encontramos. Y hasta que eh, logramos encontrar esa puerta que nos permita brindarnos la oportunidad para realmente encontrarnos y saber hacia dónde y cómo somos y hacia dónde vamos. Es por eso que la labor de tuya y tu equipo y ahora con este gran libro, eh, Entrevista Clínica y Psicometría de Editorial Gediza, muchas felicidades y un agradecimiento.
2: Muchísimas gracias, pues un gusto, un gusto y dispuesta a compartir contigo y con todos ustedes algunos puntos de este libro y de otras cosas que los radioescuchas quieran saber.
0: Estamos en el programa de confesiones y confusiones, eh, <coughs> tenemos compañeros que gustosamente recibirán sus inquietudes vía telefónica, la licenciatura de enfermería se encuentra Duque Juárez Nayeli y con licenciatura en enfermería igualmente también. Eduardo Román, Eduardo Bernal, Sastre. Eh, muchas gracias eh, por todos aquí presentes y en los eh, controles técnicos. Crescencio Soles Blancas, muchísimas gracias como siempre. Eh, Jesús Ruiz Montaño, un gran apoyo de compañero y amigo. Esto es el programa de Confesiones y Confusiones, procesos psicológicos y pruebas psicométricas. Una pausa y regresamos. <risa> Querido auditorio, qué música, qué tema, qué invitada, qué maravilla, la doctora Lourdes Quiroguetien, nuestra invitada, la música de George Philip Telemann, wow, oigan, ¿oyen, oigan, oyen, oigan oyen eso, qué extraordinaria música en realidad, la Chasse Tragicomische Suite, oigan, a George Philip Telemann.
3: oyendo, doctor, precisamente es a Georg Philipp Telemann y algunos cortes de la suite para orquesta que la interpreta la Académique de Alte Musique de Berlín, es precisamente quien interpreta estas suites para orquesta, justamente estamos escuchando los fragmentos de la Musée. De Georg Philipp Telemann, un compositor alemán Que nace en 1681 y fallece en el año de 1767 De origen alemán
0: Bueno, a través de la voz experta de Jesús Montaño, eh, Nos hemos entrado esta fantástica música Y en el tema Procesos Psicológicos eh, eh, si gustan comunicarse a 5536-8989, son bienvenidas sus participaciones. Repetimos, número telefónico 5536-8989. Si ustedes desean que su llamado salga al aire, les invitamos a que se comuniquen al siguiente número telefónico. 5682-2812. 5682-2812. Con nosotros la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Eh, doctora, querida amiga, compañera de este mundo... ¿Qué es psicoterapia?
2: Psicoterapia es un proceso clínico que debe desempeñarlo un profesional precisamente eh, con la habilidad y la y la destreza para llevar y el conocimiento para llevarlo a cabo. La psicoterapia no la puede llevar a cabo cualquiera. Eso es algo que tiene que quedarle muy claro al público porque no se trata de hacer tres meses o cinco meses o varios fines de semana de algún proceso de abordaje eh, pues así en, en, para entrevistar a las personas o para tratar de comprender problemas o volverse tal vez consejeros rápidamente en unos cuantos meses el proceso de psicoterapia requiere de un clínico profesional, psicólogo psicoterapeuta después, ese es el posgrado, luego hablaremos de de que hay distintos tipos de psicoterapia. Uno puede ir a psicoanálisis, a terapia racional emotiva o cognitivo-conductual o a logoterapia. Hay muchos. Entonces, la cuestión es saber con quién voy, un profesional serio, y también que la corriente a la cual se adscribe dicho profesional sea una corriente reconocida y seria. No se trata de que como algunas personas inventan una serie de métodos y a partir de lo que del invento de cada quien, sin más fundamentación teórica, ni bagaje clínico, ni bagaje de, de, sin ningún conocimiento, se, yo diría sí, se lanza, porque es como un, como un brinco al vacío, a tratar de entender los problemas del otro y conocerlos y decir desde su lugar qué, qué debería de hacer el otro. Entonces, esto más que un bien o más que una ayuda puede producir un efecto completamente negativo. Eso es lo primero que tengo que decir. Entonces, es un proceso clínico eh, que en el cual el paciente debe ser el primero en desear comprender su mente, transmitir al clínico lo que le está sucediendo para que éste a su vez busque comprensión y entendimiento ya desde el momento en que estoy diciendo que estamos hablando de afectos y de problemas mentales estoy segura que más de uno de nuestros radioescuchas está diciendo eso es subjetivo y yo les diría claro que sí nosotros somos si nos definimos como ciencia una ciencia de la subjetividad porque tratamos con un sujeto subjetivo no con un objeto o una cosa que para entenderla o para estudiarla la alejo. Por ejemplo, si quisiera estudiar la mesa en la que estamos ahorita apoyados, yo la limpio, la cubro, la pongo detrás de una pantalla quizá y la miro con microscopios y veo de qué está hecho, su contenido, lo que sea. Aquí no hay de otra más que acercarme a la subjetividad del otro y después o a la par, mejor dicho, tratar de ir comprendiendo ciertamente desde mi subjetividad. Pero eso no me quita que yo requiera de preparación y academia para poder comprender. O sea, no es nada más un consejo así como lo que dicen comúnmente la gente o las revistas eh, no profesionales de humano a humano. No, en realidad, tengo que tener un bagaje académico grande para tratar de comprender algo de lo humano, ni siquiera es que comprendo todo lo humano para poder entender algo de esa persona que viene conmigo y que en conjunto yo diría sí, porque él, ella sí conoce cosas de sí pero no sabe que las conoce desde el punto de vista psicoanalítico, lo inconsciente está ahí y el paciente ahora sí que no sabe que sabe, saldrá este conocimiento de su ser en un lapsus, en un sueño, en la asociación libre, todo su saber va a salir ahí y el clínico va a ir marcando algunas cosas, interpretando otras, tratando de aclarar, y a la hora de aclarar el paciente se aclara, aclarar y aclararse, ¿no? Todo este tipo de cosas son las que ayudan a encontrar algo nuevo en el paciente, que no es nuevo, en realidad es un descubrimiento que, de algo que ya tenía porque nosotros los clínicos no somos magos para inocular, poner dentro del paciente algo que él no quería y ahora es asesino cuando no lo era, eso es imposible, eso es imposible, no soy maga, ni los clínicos ninguno somos magos. Entonces, con el paciente vamos descubriendo cosas que él de momento desconocía para quizá y solo quizá Construir una historia distinta para él, para que frente a su historia el paciente se ubique en otro lugar en el que no sea humillado, agredido, molestado o en el que él no sea un sádico, un perverso, un deprimido. O sea... La cuestión es, no voy yo a cambiar a alguien y a cambiar casi la esencia de las personas si es que existe la esencia, para nada. Simplemente vamos a trabajar con lo que el paciente trae en un proceso de psicoterapia, psico, psique, es alma, el alma humana. En Occidente se pasó por mente ¿No? Entonces nosotros somos, digamos, los psicólogos, psicoterapeutas y psicoanalistas, entendemos y trabajamos clínicamente lo mental, no lo cerebral. De lo cerebral se encargan los neurólogos, los neurocirujanos, el médico. Nosotros entendemos lo mental. No decimos que lo cerebral no existe ni tiene importancia, claro que no. Por eso, a, ahora al avanzar el programa, veremos que a veces sí se necesita de un neurólogo o de una neuropsicóloga o un neuropsicólogo o de un psiquiatra que ayude, coadyuve, que hagamos un equipo para tratar de que el paciente salga beneficiado de todo este proceso. Entonces, eso es en general psicoterapia y un punto importante, el paciente es el primero que tiene que desear ubicarse en otro lugar, construir otra historia o seguirse lamentando por el resto de sus días de la historia de infancia que le tocó y decir que por culpa de su papá, de su mamá, de su hermano, de su tía, de su abuela, él está como está. Bueno, puede seguir ahí sentado en una banqueta llorando o ver, tener fuerza para hacer algo nuevo con su vida.
0: Oye, qué duro estuvo ese comentario final, echarle la culpa al papá, a la mamá, a su historia infantil, eh, que es muy fácil justificarse de ese modo, cuando en, en, en otras eh, ocasiones hemos visto que eso es lo que ha marcado la vida de los seres humanos.
2: De que la historia y nuestra infancia nos marca, eso no hay ni la menor duda. Desde el momento en que nacemos, nosotros empezamos a tener marcas. La mamá, el papá, se dirigieron a nosotros de una manera, nos cargaron de un modo, nos desearon y planearon o no. Después resulta que fuimos mujeres u hombres cuando los papás querían el sexo contrario. Lo que quieras, cualquier cosa. Pero eso... Y a pesar de que, de que los padres nos hayan querido mucho, eso no quiere decir que haya padres perfectos o que no tengamos marcas en lo negativo o hacia lo negativo. Porque además los padres pueden esforzarse muchísimo, muchísimo, pero punto número uno, los padres no son perfectos. Punto número dos, yo constitutivamente traigo también aspectos, vamos a decir así, de malignidad. Así como traigo una capacidad de amor, traigo una capacidad de odio. Así como amo y quiero abrazar, así también a veces odio y quiero tragarme al otro. Y el pequeño bebito lo vemos dar un beso o chupetear y luego, luego, luego lo podemos ver mordisquear, atacar con sus manitas, escupir y vomitar. Todo eso es parte constitutiva del ser. Y entonces nosotros en psicoanálisis lo que decimos es lo primero es el egoísmo, lo primero es el principio del placer, al bebé no le importa que la mamá esté cansada, esté aburrida o ya lo haya atendido muchísimas horas, el bebé exige más y más y más y no por malo, sino porque él necesita todo esto y exige de la madre su alimento, su presencia, su mirada, absolutamente todo. Y entonces el bebé en esto es inclemente, sin saberlo. Y luego vamos siendo niños y también queremos todo para nosotros mismos. Veamos a dos pequeños niños y uno tiene una paleta y le arranca la paleta al otro y quiere las dos, todo para mí. La mamá y el papá van educando para limitarme. En ese sentido, primero fue esta situación, este afecto egoísta, inclemente. Y después nos van limitando y nos van Haciendo devenir humanos, diría yo. No nacemos humanos, devenimos humanos. Nos ponen reglas, nos ponen límites, nos dicen que la mamá dice: si no haces esto, no te voy a querer. O vas a ser un niño, eh, a veces le dicen un niño malo, que no debería de decirse eso, sino en realidad hace una acción, lleva a cabo una acción mala. Pero en fin, la mamá, sin quererlo o queriendo, y el papá también, le hace saber al pequeño que para tener su amor necesita portarse bien, ser un niño educado, hacer una serie de cosas querer a su hermano y entonces nos sometemos y entonces nos educamos y pasamos a ser humanos y entonces no comemos con las manos, no escupimos y si yo quiero algo de ti te lo pido en vez de te lo arrebato como el pequeño niño entonces por eso digo devenimos humanos, toda esta historia nos marca nos puede marcar para mal y para bien, no solo por los padres, sino por lo que yo ya traigo. Ahora me, me voy al último punto para, para pasar a lo que sigue. Y el último punto es que nosotros, a pesar de que hayamos tenido padres que no nos hayan dado lo suficiente o nos hayan dado inclusive cuestiones o poco afecto o, o rechazo o lo que ustedes quieran, nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestra propia existencia. Y llega el momento en que es necesario tomar nuestra vida en nuestras manos y decir, pues a pesar de todo, la vida vale la pena y hay que vivirla lo mejor posible. ¿A dónde tengo que ir para hacer eso?
0: ¿Nosotros podemos hacer eso?
2: Nosotros podemos hacer Hace,
0: eso. Ahora me toca a mí, ¿hacia dónde tengo que conducirme?
2: Nosotros podemos hacer eh, eso.
0: Señalaste en inicio... Eh, que eh, eh, apenas entrando la, el, el, el tema, señalabas, el paciente primero debe comprender su mente. Ay, caray, pero ¿cómo le va a hacer? Por eso está en el conflicto. ¿Cómo, cómo, cómo ocurre que pueda comprender para poder acudir con el, el profesional de la salud mental? Nadie
2: acude a una psicoterapia si no tiene un conflicto. Voy a poner el ejemplo más fácil. Si yo eh, o una persona es muy agresiva muy agresiva y se ha divorciado tres veces, sus hijos lo han abandonado y no tiene amigos, quizá es el momento en que dice, ¿sabes qué? Eh, esto no me está llevando a nada quizá alguien le dice, es que vea terapia haz algo, eres muy agresivo, por eso está solo, cuando siente la soledad cuando llega a casa y dice, ¿qué he hecho con mi vida? ¿qué diablos he hecho? quizá diga, necesito ayuda, en ese momento va a ir, pero es, es solo él quien puede tomar conciencia de esto si alguien le dice, eres muy agresivo hay quien dice, pues así debe ser la gente, porque si uno no es agresivo es tonto y a los tontos les ven la cara. Punto. Eso no se llama, ahí no hay un síntoma. El síntoma es, se llama egodistónico, en distonía con mi yo. O sea, me molesta, hay algo de mí que me molesta. El rasgo de carácter es egosintónico, en sintonía con el yo. Me siento bien, está bien, hay que ser agresivo en la vida, porque si no los demás son tontos y te, o, te, o te van a ver la cara. Eso es rasgo de carácter y es ecosintónico y no va a ir a terapia esa persona. Por ejemplo, el psicópata, un narcotraficante, un asesino, él no tiene conflicto, él no tiene una culpa que lo persiga, una culpa reparatoria que lo lleve a, a, a tener pesadillas y de a decir que mató a alguien para nada. Los que tenemos idea de que esa persona tiene un conflicto mental, somos los demás, los que podemos sufrir su violencia, pero él no tiene ninguna conciencia de enfermedad, por decir así. Así que ningún psicópata va a ir a una psicoterapia a que le quiten un conflicto que no tiene.
0: Bueno, pues vamos a darnos cuenta de esto, pero eh, no es... Eh, eh, señalas, para que uno pueda acudir y comprender su mente, señalas, necesita... Eh, estar viviendo y darse cuenta que tiene un conflicto, así se da cuenta ahora lo segundo y que tú señalabas hace un momento también eh, para eh, poderse someter o acudir más que someterse, acudir a este proceso psicoterapéutico eh, tiene primero, así lo señalaste primero tiene que desearlo
3: así
0: o sea no es que mira te traigo y debes de oír a la doctora no, 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 cómo. primero el paciente tiene que desearlo por sí mismo, exacto no es que lo empujen y ahora aviéntate y métete ahí a ver cómo le haces. No, el paciente por sí mismo primero tiene que desearlo. Así lo señalabas.
2: Exactamente. Y además dijiste algo muy importante. No es te empujo, métete y tienes que escuchar a la doctora. No, es que la doctora no tiene nada que decir. Quien tiene que decir algo es el paciente. ¿no?
0: <risas> Exactamente. Pues bueno, este es el programa de confesiones y confusiones. Eh, eh, vamos a permitirles una pausa. Quienes gusten comunicarse pueden hacerlo al 5536-8989. Y quien desee eh, hacer su llamado al aire, eh, hágalo al 5682-2812. Repetimos número telefónico con su llamada al aire. 5682-2812. Una pausa y regresamos. Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar en Confesiones y Confusiones. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
1: Doctor, muy buenas tardes, con Lupita.
0: Eh, eh, se comunica Lupita. A sus órdenes, Lupita, le escuchamos, con mucho Mire, gusto.
1: Mire, doctor, yo soy ya una viejecita, tengo 68 años. Um, el, desde que yo recuerdo, desde lo más recóndito de mí, infancia, que son dos años aproximadamente, yo nací en el centro histórico, siento una melancolía que me ha perseguido por toda mi vida, y yo quisiera que una persona tan con la sapiencia de ustedes, así como la doctora Quiroga, me pudiese atender porque tengo el deseo de no morirme sin saber y conocer qué es lo que sucedió en el trayecto de antes de mi concepción, porque mis ancestros murieron de forma trágica, bastante trágica.
2: Eh, sí, Lupita, pues mucho gusto, le agradezco sus comentarios antes que nada, y claro que, que es importante revisar la historia... Usted se describe como una viejecita, pero en realidad 68 años hoy eh, pueden significar todavía varios años de vida, quizá muchos años de vida. Y yo siempre pregunto, Lupita, ¿el tiempo que te quede de vida, sea un año, sean 25, sean 30, los quiere seguir viviendo así? Porque no. hay, hay quien, hay quien no, hay quien dice yo quiero cambiar, no me importa si me queda un año de vida o tres años de vida, no, quiero no, cambiar, ¿no? Quiero cambiar. Yo todo. creo que eh, será importante, muy importante, pues revisar su historia, ver eh, a qué se refiere usted, que claro que este no es el espacio, se verá en una entrevista precisamente, en un proceso psicoterapéutico. ¿A qué se refiere usted con esta melancolía, su historia de vida? Dice que sus ancestros murieron de forma trágica. Sí, y si, sí, sí, por sí. ejemplo, sus abuelos, pensemos, inventando un poco, murieron trágicamente de en un bastante, accidente sí. o cosas así, pues de repente uno dice, quizá la madre, la madre de usted... Cuando mueren sus padres, o sea, los abuelos de usted, de manera trágica, estaba muy triste. No los conocí, doctora. Exacto, ¿me, ¿me entiende? Para no armar, y, eh, digamos, es solamente un ejemplo, claro que yo ah, no... Sí. No lo puedo ahorita saber, pero por ejemplo a veces la mamá, la mamá ya todavía este, eh, durante el tiempo de la concepción está muy deprimida porque murió el marido, porque murieron sus padres, porque un hijo se perdió antes de este niño que viene por nacer, a veces esas historias que parecen poca cosa y que la gente dice olvídate de eso, al fin ya pasó. Nosotros nunca pensamos que el tiempo pasa o que el pasado pasa, sino que el pasado pesa y pesa siempre que no se analiza. Entonces, yo lo que le voy a pedir es que eh, cuando nosotros demos los datos de psique y cultura, usted esté pendiente y por ahí de lunes nosotros empezamos a tomar las llamadas y por supuesto que le atenderemos en la clínica de servicios a la comunidad de psique y cultura, si usted está dispuesta, y pronto vamos a hacer el anuncio de los datos de la asociación. Muchísimas gracias, doctora. De nada, Lupita, un gusto que haya llamado.
1: No, al contrario, doctora, me no me asombra el trayecto de su vida y la inteligencia que usted presenta. Gracias. Me asombra que los doctores, que no son misóginos, la presenten a usted y le reconozcan porque el doctor estuvo ahí cuando le premiaron a usted con todo lo muy merecido por los estudios que ha realizado y los admiro de verdad.
2: Y a usted, pues imagínese, es mujer,
1: pues enormemente, le, le mando un
2: abrazo. Muchísimas gracias, Lupita, y hay hombres de avanzada, ahora sí que no todos son iguales. <risa> Yo me casé con uno que no, doctora. Que no, bueno. No, y
1: todavía aquí estamos comiendo. Bueno, ándale,
0: pues. hay mucho pues. que construir, Lupita, ha sido un placer poderle escuchar.
1: Mil gracias. Muy amable, un abrazo. Un abrazo. Tiempo, ya no se los quito. Al Bye. contrario,
0: muchas gracias. Bien, Lupita, pues no nos quitó el tiempo, al contrario, nos enriqueció con su aportación, su presencia, su experiencia. Y, y señalabas unos datos, ¿por qué no darlos de una vez? Y los vamos a repetir por si no tienen papel y pluma, de eh, servicios a la comunidad, señalabas.
2: Claro, eh, nosotros somos Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, comúnmente nos conocen como Psique y Cultura, y nuestro teléfono es 5549-5599. Y el teléfono celular, 5554 5179 nueve 49. Yo contesto el teléfono, estamos siempre de lunes a sábado este, contestando las llamadas eh, para dar el servicio de clínica de servicios a la comunidad de psicoterapia, de corte psicoanalítico, todos en psiquicultura tenemos una visión y una escucha psicoanalítica.
0: Y bien, ya que estamos en este, en un momento más repetiremos, repetiremos los números telefónicos, tengo entendido que hay próximo la presentación de un congreso, pláticanos, Lourdes.
2: Sí, pues mira, nosotros tenemos dos grandes ramas. Eh, el público eh, muchas veces nos sigue por cualquiera de las dos. Una es la clínica de servicio a la comunidad, las personas hablan, piden eh, informes y acuden a un proceso de entrevista y proceso psicoterapéutico. Y otra es la línea académica. Dentro de la línea académica nosotros tenemos grupos de supervisión, seminarios y nuestro congreso anual, entre otras cosas. El congreso anual ahora, eh, pues eh, lleva un nombre original. Primero voy a decir que es en la Universidad de Londres Campus Cuautemoc, que está en Chapultepec y Cuauhtémoc. Este, también voy a decir que es el día 21, 22 y 23, jueves, viernes y sábado de abril. Y que va a costar eh, 600 pesos y eh, al ratito vamos a dar el número de cuenta y todo eh, en donde se deben, eh, deben pagar para inscribirse. Eh, no es un congreso oneroso, cuesta solo 600 pesos. Y eh, pueden encontrar también todos los datos de, de este congreso en nuestro Facebook, que el Facebook es Psique y Cultura hace... Psique y Cultura Facebook, AC, sí.
0: Psique y Cultura AC.
2: Así es, la P de Psique y la C de Cultura son mayúsculas. Psique y Cultura, todo pegado, aparte AC de Asociación Civil y esas son mayúsculas. Psique y Cultura AC. Entonces ustedes piden la invitación, se las damos y ahí pueden encontrar toda la información. Ahora, cómo le pusimos al congreso es un es, es un nombre muy ocurrente. Dice proyecto de vida y luego como una pregunta ¿qué? y luego dice abajo miserable o sea mi guión ser guión hable la h entre paréntesis o sea mi proyecto de vida va a ser que mi ser hable y si no hablo va a ser miserable ¿qué es lo que estamos planteando acá? tenemos que hablar la psicoterapia es un proceso en el que se le da la lugar a la palabra. Ese es el proceso de psicoterapia. Por eso hace un rato, no era broma cuando dije es que la doctora no tiene nada que decir. Quien tiene que decir es el paciente. Deja que tú ser hable para que no seas miserable. Miserable. no estoy hablando en el sentido de pobreza de económica, estoy hablando en la escasa caledad, calidad de vida, en la infelicidad, en este gesto sombrío que no me permite vivir, levantar la cabeza y decirle sí a la vida, a pesar de todo, porque la vida no es fácil, ni estamos aquí haciendo una caricatura de Disneylandia, de todo feliz, no, hay una serie de problemas, pero a pesar de todo, tendríamos que decirle sí a la vida y dejar de estar cargando la cruz del sufrimiento durante 85 años, al fin que después vendrá otra vida, y perdón, pero a veces me pregunto, y si no viene ya perdimos esta
0: interesante bien, pues enterados estamos de este congreso mi proyecto de vida, que miserable eh, eh, cualquier información a los teléfonos, como ya lo señaló hace un momento el número telefónico, la doctora Lourdes Quiloga, 5549 5599 eh, 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 Lourdes Quiroga ¿Para qué sirve la psicoterapia?
2: La psicoterapia sirve para buscar la, la comprensión de los conflictos mentales Una persona puede llegar con depresión, otra con ansiedad, otra con fobia, otra con, con lo que sea psicosis ¿no? con lo que sea Todo lo que a mí me trastorna la vida mental el mundo interno es algo que no me deja vivir, que no me deja vivir de la mejor manera posible, porque insisto, perfecciones no hay y la felicidad eterna tampoco existe, pero vivir de mejor manera diría yo. Entonces, ¿quién va a psicoterapia? Quien tiene un conflicto. ¿Quién va a psicoterapia? Quien desea hablar de ese conflicto y no está pensando que por milagro, por casualidad o por buena voluntad de otro, del amigo, de la pareja, del novio, va a irle mejor. Va a psicoterapia y, es, y la psicoterapia es para quien sabe que tiene una responsabilidad con su propia vida y la quiere tomar. Ni siquiera el terapeuta puede tomar la responsabilidad de su propia vida. Vamos a ver de qué manera construimos otra cosa, algo distinto. Voy a poner un ejemplo que siempre pongo, siempre. Tenemos un juego de ajedrez con las fichas dispuestas de cierta manera. En el momento en que alguien va a psicoterapia, así sea un peón, se mueve un casillero y el juego es otro. Entonces ya no estoy ubicada en el mismo lugar y así me voy moviendo y en el momento en que el proceso culmina, yo estoy en otro lugar, no soy otra. Eso es una tontería, no soy otra, yo no voy a ser otra nunca, pero estoy ubicada en otro lugar desde el cual puedo tomar una actitud distinta y dejo de echarme al mundo a cuestas, tomar los problemas de los demás y ver esta cara negra del mundo nada más y además cuando llega la cara negra la logro o la puedo o la quiero enfrentar
0: como señalas Lourdes eh, eh, construir una historia nueva, para él, distinta, diferente para él, para esta persona, él Exacto. o ella es Exacto. la construcción finalmente del propio individuo,
2: así es Así es, esa es la construcción de, del propio individuo, las marcas las voy a traer, cualquiera quizá en el público y nosotros mismos decimos, bueno, pero yo tuve una historia difícil, mi padre de este modo, de este otro, hubo suicidios o alcoholismo o psicosis, lo que sea, lo que sea, que el padre no me quería, que la madre quería que fuera niño, que fuera niña, lo que sea, ¿qué voy a hacer con eso? No somos culpables, somos responsables. Voy a poner otro ejemplo, si voy manejando el auto en una, en, en cualquier vía y entonces el de ad, viene un carro adelante de mí, yo vengo en medio y el de atrás viene muy rápido, el de adelante se frena y el de atrás viene tan rápido que me empuja y yo golpeo fuertemente al coche de adelante, ¿quién paga el golpe? ¿Quién paga el golpe que yo le di? O sea, yo el de en medio le di al de adelante, pero fue porque el de atrás me empujó. ¿Quién paga el coche? El...
0: ¿Quién es el, el que empujó atrás?
2: El que empujó atrás. ¿Debiera? ¿Debiera, pero, pero quién lo paga en la realidad?
0: El, que, ¿El pegó que pegó inmediatamente.
2: El que pegó es el que paga. El que pega tiene que pagar. ¿Es mi culpa? No, pero es mi responsabilidad. ¿Por qué ando en la vida? Porque ando en las vías de la vida.
0: Hasta con uno mismo, ¿no? Claro. O sea, no tan solo ya por los demás, sino por uno mismo, para que realmente pueda eh, decir que aprovecha su existencia en este planeta. Así es. Estamos en el programa de confesiones y confusiones. No dejen de comunicarse quienes lo deseen al aire, 5682-2812. Vamos a repetir los números telefónicos que ya hemos estado hablando, pero vamos a hacer una pausa y regresamos. <música> Bien, los números telefónicos que hemos estado señalando, eh, quien desee comunicarse en relación a estos servicios de comunidad de psique y cultura, 55 49 55 99. Quien desee que su llamada salga al aire, eh, puede hacerlo a 56 82 28 12. Eh, doctora Lourdes Quiroga tiene diferentes, diferentes eh, formas de psicoterapia.
2: Sí. Sí, el, el libro, Guillermo, este libro, Entrevista Clínica y Psicometría, plantea algo de esto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita el paciente que llega a psicoterapia o que llega a una entrevista? Primero que nada, necesita ser escuchado porque a partir de la escucha puedo darme yo una idea diagnóstica y entonces un, de, sugerir un tratamiento hay diferentes tipos de psicoterapia la que nosotros en psique y cultura y yo misma llevamos a cabo es psicoanálisis el psicoanálisis plantea lo que se llama la cura por el habla plantea la idea de que hay un incons inconsciente del que, que, que desconocemos y que vendrá a la luz a, a, a partir de manifestaciones un lapsus por ejemplo digo te quiero mucho ay te odio ay, te odio te quiero este tipo de lapsus los sueños los síntomas todo esto nos dan idea de, de lo inconsciente, ¿sí? Que a veces es piedra de tropiezo en nuestra vida. El inconsciente o desde el inconsciente podemos hacer maravillas, crear o podemos irnos a pique. Entonces hay un ámbito de nuestro ser que no es consciente en donde se alojan una serie de situaciones, vivencias, eh, re, re, todo esto está reprimido, no conozco de eso y necesito Traerlo a cuento Hablarlo Dejarlo salir Hacer asociación libre Que es lo que plantea el psicoanálisis Y este tipo de psicoterapia Lleva un buen tiempo Porque no nada más se trata de quitar el síntoma, síntoma Sino encontrar la raíz ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el caldo de cultivo que mantiene vivo Esta sintomatología desde hace tanto tiempo? Por ejemplo, la melancolía Que no es una sintomatología nada más Sino una patología Que, que, que ensombrece la vida Luego tenemos por ejemplo el conductismo, el conductismo trata de quitar síntomas y el humanismo, al que se le llama la tercera fuerza, como la logoterapia, ¿no? que tiene a, a, fines...
0: A, vamos a retomar esto que es el conductismo, la logoterapia...
2: La logoterapia o humanismo...
0: Humanismo, Ajá. vamos a retomarlo, tenemos una llamada telefónica... Perfecto... Eh, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí,
3: buenas tardes, habla Ricardo Gómez... Ricardo Gómez y a sus órdenes... Este, quisiera plantearle aquí alguna pregunta a la doctora. Sí. Este, eh, Digamos, dentro de la, del psicoanálisis se reconoce el problema del autosabotaje, doctora.
2: Eh, sí, sí. De hecho, constantemente nosotros nos saboteamos o nos autosaboteamos. Pero sin darnos cuenta, le voy a poner un ejemplo. Recuérdeme su nombre.
3: Ricardo Gómez.
2: Ricardo. Le voy a poner un ejemplo. A veces usted... Va una, una persona va a una psicoterapia. Empieza a pensar las cosas de otra manera, a ubicarse en, el, en otro lugar y le empieza a ir bien, le empieza a ir mejor. Pero a la familia le ha ido mal, piensa que la vida es gris, que la vida es negra, que, que pues la vida no vale la pena. Y entonces la familia está hundida o en pobreza o en tristeza o en depresión o en lo que usted guste. Cuando la persona que va a psicoterapia empieza a salir, empieza a sentir una suerte de sentimiento de, de culpa. Y este sentimiento de culpa, hágase de cuenta que es una atadura que lo regresa y lo jala a decir cómo es que yo puedo tener algo más, cómo es que me da, va bien cuando a mi familia le va mal. Y se regresa y nuevamente le va mal. Entonces esto es un autosabotaje y ahí nosotros tenemos que estar pendientes porque más de una vez no nos permitimos salir adelante por motivos conscientes e inconscientes. A veces la gente dice que no lo merece que Dios la castigó, que cómo le ver bien a ella si a toda su familia le va muy mal, cosas de ese tipo, así que sí, pero esto en general se hace de manera inconsciente y por lo tanto hay que buscarle mucho para saber qué tiene al paciente detenido ahí.
3: Precisamente era lo que le iba a decir, ¿no, doctor, que es un proceso inconsciente de lealtad hacia otras personas que puede ser la familia, en donde la persona, si, si vamos va teniendo éxito, Inconscientemente lo siento como una traición
2: Exactamente hacia familia. Entonces
3: empieza a, a precisamente a sabotearse, no Era precisamente la idea que yo tenía
2: Exactamente Pero
3: quería saber si ustedes lo reconocían de esa manera ¿no?
2: Lo reconocemos de esa manera y hay que tratarlo Porque no se trata nada más como dice mucha gente De echarle ganas, ¿no? Bueno, pues ya no seas leal Ya no te sientas traicionero y sigue adelante Bueno, se oye muy fácil Digamos, Falta que se pueda es que
3: ¿no? en Distintos programas de radio dicen que Solamente con decir, sonríe y el mundo te pertenecerá, ¿no? no bueno, o eso... eso de que es fácil, yo puedo y lo voy a lograr, o sea, como si con la autosugestión de ese tipo se pudiera superar problemas tan arraigados como esos, ¿no? De
2: ninguna manera, de ninguna manera, es más, a veces no hay nada de que sonreír.
3: Sí, precisamente, ese, esos problemas pues lo hacen uno que no pueda sonreír mucho, ¿no? Así es,
2: claro, sí. y además el mundo nunca nos pertenece, con trabajos nos pertenece <ríe> sí, nuestra claro. vida, ¿no? Pues sí, Ricardo. Bien,
3: por último, doctora, este, ¿qué, tanto, ¿qué tanta relación tiene usted esto con la autoestima?
2: No tiene relación con la autoestima porque es un texto de, de, de clínico, es un texto que nos dice más cómo llevar a cabo una psicoterapia y distintos casos clínicos. Entonces, en ese sentido, no encontraría usted algo de autoestima, Ricardo. Uh -huh.
3: Pero digamos, dentro de la terapia se trabaja ese, se, ese tema. ¿o no? Sí,
2: se trabaja ese tema. Bueno, uh -huh. le pues, pues Ricardo, muchísimas gracias por llamar, cuídese hasta mucho, luego. hasta pronto
0: Ricardo Gómez qué gran llamada realmente hemos recibido, aquí en este programa de confesiones y confusiones, aprovechando la presencia de la doctora Lourdes Quiroga tiene, de verdad yo soy un afortunado y, y yo me atrevo a decir que el público lo es también al estarte escuchando gracias, eh, no cualquiera maneja el tema como lo hace la doctora Lourdes Quiroga con su gran trayectoria, su gran academia y todo lo que ya hemos hablado de ella es un lujo tenerla con nosotros. Está siendo un gran programa. Ya, lástima. Tenemos materia, querido auditorio, para otra hora más de programa. Y, y podríamos hacerlo de mil formas para que ni siquiera sintiéramos el paso del tiempo. Pero lamentablemente sí nos ataca el tiempo. Eh, Lourdes Quiroga tiene, eh, bueno, repito números telefónicos quienes no anotaron. 55 49 55 99. Esto en relación a los servicios de la comunidad o bien uh, en relación al Congreso que se efectuará del 21 al 23 de abril. Y también señalaron un número celular, 55-54-51-7949. Una conclusión, conclusiones, Lourdes.
2: Pues, eh, mira, eh, yo estaba diciendo, eh, me amplié un poquito en los tipos de psicoterapia, diría entonces, el psicoanálisis, que va a lo inconsciente, el conductismo, que en términos generales modifica la conducta, el humanismo eh, se basa en el aquí y el ahora, trata de decir, bueno, aquello pasado ya pasó, que no me pese, sigo adelante, es un poco más optimista y trata de llevar al paciente también eh, sugerencias, un compartir un diálogo con un terapeuta más activo.
0: ¿Y la logoterapia? La
2: logoterapia entra dentro del, dentro del humanismo y es una terapia que eh, eh, creó Víctor Frankl desde el campo de concentración. Tiene validez en ese sentido, tiene una gran validez, porque él la hizo y la pensó desde el campo de concentración, Víctor Frankl era judío. Entonces, bueno, estas son solo algunas, para nada todas conste de tipos de psicoterapia, aparte tenemos a la psiquiatría. Si el paciente está muy grave, melancolía, psicosis, una, una cuestión en la que esté comprometida, una situación en la que esté comprometida su vida, también tenemos que decirle, que acuda con un psiquiatra y trabajar en conjunto, no tenemos que hacer en cono, de la psicología con el psicoanálisis, de la, del psicoanálisis con la psiquiatría, tendríamos que trabajar en equipo, tendríamos que soportar que no somos omnipotentes y que siempre necesitamos del otro
0: Muchas gracias doctora Lourdes Quiroga tiene en esto último, ante esto último yo me incluyo para eh, señalar el aspecto médico, eh, hay, hay personas que requieren el uso de neuro eh, antidepresivos estos no crean dependencia y no rivalizan con el tratamiento que de los tratamientos que ha estado señalando la doctora. Si el paciente lo requiere por indicación del psiquiatra, hay que complementar nuestro tratamiento. Lourdes Quiroga, ¿cómo te has sentido en la emisión de esta, de esta ocasión?
2: Excelente, un gusto estar con el público. Las llamadas son, la verdad, como, como agua como agua nueva, ¿no? Siempre una nueva voz que acude con preguntas y que uno siempre busca responder de la mejor manera, aunque lo tenemos que hacer rápidamente porque, como bien dices, el tiempo apremia.
0: Y nuevamente te felicito mucho por la realmente aparición de tu libro, Entrevista Clínica y Psicometría, de la doctora Lourdes Quiroga -Tien, de Editorial Gerisa. Muchas felicidades por este otro gran triunfo tuyo en la vida.
2: Muchísimas gracias a ti y a todos.
0: Eh, pues les agradecemos a todos su presencia y su amabilidad participativa eh, invitándoles como sábado a sábado a las 5 de la tarde en este programa de confesiones y confusiones en pro de la salud ah, una llamada breve, vamos a escucharla muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
1: hola, buenas tardes con Lidia
0: Lidia, un minuto porque ya nos vamos
1: Sí, mira, eh, un hijo mío tiene un problema con una enfermedad de Lyme y tiene eventos psicóticos muy fuertes de alucinaciones
0: ¿acude a psiquiatra?
1: Pues es que no quiere ir al psiquiatra.
0: Bueno, entonces primero que nada tenemos que eh, eh, lograr esa, pues, esa puerta. No podemos hacer otra cosa si no recibe la atención psiquiátrica.
1: Claro, pero yo quería ver si hay alguna psicología o psicoterapia que lo pudiera ayudar a tener conciencia de que tiene que ir al psiquiatra.
2: ¿Sabe qué? Yo pienso que eh, podría llamarme, ya tiene los números, para que usted me explique un poquito más amplio el conflicto de su hijo, edad y todo, y pueda, si no hace, dar un tratamiento, por supuesto, por lo menos orientarle. Doctora, si fuera tan gentil de repetírmelos, porque no los alcancé a apuntar.
0: Con mucho gusto, yo repito el número telefónico, 55-54-51-79. 49. Lidia, muchísimas gracias. No, muy buenas gracias tardes. A
2: ustedes, Hasta bien. luego, que un le, le vaya muy bien. Porque Nos vemos. Es tan profesional. Gracias. Gracias. Ah, eso
0: sí, de verdad, Lidia, en eso estoy totalmente de acuerdo, que la doctora Lourdes Quiroga es una gran profesional. Sí, porque
1: luego oyes cosas bien fantasiosas.
0: <risas> Cierto. Muchas gracias, Lidia. Gracias. Buen sábado. Los y en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas, todo un equipo de trabajo, licenciado Coglemos Solís Torres encabezándolo al mismo. Eh, Alfredo Pineda, Itzel Hernández Magdalena de la Cruz Solvera todos juntos, un equipo de trabajo muchas gracias, soy Guillermo Carballido y hasta el próximo sábado, los invitamos doctora Lourdes Quiroga, gracias y muchas felicidades, gracias, hasta pronto
3: Radio 1
2: y la Secretaría de Atención
0: a, a la Comunidad Universitaria
2: A través de la Dirección General de Atención General de a la Salud,
3: presentaron
2: Confusiones y
1: confesiones.
2: un espacio de salud
1: para los jóvenes.